0: Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Bom dia. Notícia da manhã: um guarda municipal é procurado suspeito de matar a tiros duas pessoas durante uma confraternização em Cajamar, na Grande São Paulo. O Rafael Ferraz acompanha esse caso, tem as informações ao vivo para a gente, né, Rafael? Um bom dia para você. Agora, o que, que aconteceu, hein? Teve alguma discussão? Eles se conheciam?
1: Ao que tudo indica sim, viu, Roberta? Bom dia para você, para o Sérgio e também para quem nos acompanha. Tudo indica, né, segundo as testemunhas, de que o guarda municipal que estava aqui de folga nesta chácara aqui em Cajamar, na Grande São Paulo, que ele teria se desentendido com os amigos é, Jader e o Wellington, né? Só que aí, depois disso, começou então uma discussão. O GCM sacou a arma do bolso... E efetuou alguns disparos. Estas balas acertaram, então, os amigos. Um deles, o Wellington, ainda tentou correr. Mas os dois não chegaram a ser socorridos para um hospital da região tiveram a vida interrompida aqui mesmo, nesta casa. A guarda municipal agora faz buscas para tentar localizar esse guarda municipal que estava de folga e que continua foragido. Foi uma manhã bastante delicada ao ver também outros agentes da guarda é, consolando aí a mãe que estava acompanhando os trabalhos desde as 5 horas da manhã. Inclusive, a gente está aqui preparando uma reportagem completa e a gente volta a se falar também aqui no Fala Brasil.
2: Sérgio, Roberta. Uma assessora do Superior Tribunal de Justiça morreu ao cair de um penhasco quando fazia uma trilha nos Andes peruanos. Vamos com Vanessa Lima, ao vivo de Brasília. Vanessa, bom dia. Ela tinha algum tipo de experiência nessa aventura?
3: Bom dia, Sérgio. Tinha sim, viu? Segundo amigos, Maria Lúcia Paternostro, de 46 anos, gostava de aventuras e já tinha feito outras viagens e trilhas parecidas. Amigos disseram que o acidente foi na segunda-feira, mas como o local é de difícil acesso, o corpo só foi encontrado ontem e já foi levado para Lima, do Peru. Ainda não há uma confirmação de quando o corpo vai ser trazido para o Brasil. E também não se sabe muitos detalhes sobre esse acidente porque Maria Lúcia teria saído segundo uma pessoa próxima sozinha. Ela estava em viagem de férias deveria retornar ao Brasil na próxima sexta-feira. Maria Lúcia era assessora do presidente do STJ, Humberto Martins, que lamentou a morte. Ela deixa uma filha de 12 anos. Sérgio, Roberta...
0: E o Corpo de Bombeiros faz buscas agora pelo homem que desapareceu depois de cair de um barco numa represa de São Paulo. O repórter Bruno Piscinato está no local, acompanha inclusive essa operação de buscas. né, Bruno, bom dia para você. Tem alguma pista, algum indício?
4: Bom dia, Roberta. Para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. A gente está aqui acompanhando as buscas como você disse, né? Uma equipe do Corpo de Bombeiros acabou de chegar aqui no local. Eles estavam com esse barco já também iniciando as buscas pela manhã. Vale a pena a gente lembrar que o corpo do Adolfo, é o um homem desaparecido Adolfo Duarte, de 41 anos desapareceu na segunda-feira ele que estava pilotando esse barco aqui que tá ao lado do barco do Corpo de Bombeiros tava levando quatro pessoas que pagaram por um passeio aqui na Represa Billings e aí em determinado momento, de acordo com essas pessoas que estavam aí, esses amigos, teve um um solavanco no barco, o Adolfo e uma mulher caíram na água, essa mulher conseguiu ser resgatada eh, e os amigos não acabaram não encontrando mais o piloto desse barco, o Adolfo então segue desaparecido desde segunda-feira, tiveram buscas ontem pelo Corpo de Bombeiros, nesse momento então reinicia-se o trabalho do Corpo de Bombeiros por aqui, chegou uma equipe nesse momento, está conversando inclusive com a esposa eh, da vítima, que não foi encontrada até o momento. A gente segue acompanhando todos os detalhes dessa busca incessante do Corpo de Bombeiros aqui na Represa Billings em São Paulo.
2: Sérgio, Roberta. Obrigado, Bruno. Pelo menos o Tempo Bom está ajudando no trabalho das equipes de resgate. No Rio de Janeiro acontece agora uma operação que investiga um furto de cargas de caminhões, uma prática que aumentou em muito durante a pandemia. Maiara Decotê, bom dia. Quantos suspeitos já foram presos?
5: Bom dia, Sérgio, e a todos que nos acompanham. Até o momento, cinco pessoas foram presas nessa operação realizada entre a Polícia Civil e o Ministério Público. É a terceira fase da Operação Resina que acontece aqui no Rio de Janeiro. Entre esses presos está o ex-policial Edson Santos Filho, que é pai do vereador e secretário de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, William Coelho. O ex-policial foi preso porque estava em posse de uma arma com numeração raspada, sem autorização de uso, e o vereador era alvo apenas de mandado de busca e apreensão, os agentes estiveram na casa dele e no gabinete lá na Câmara de Vereadores do Rio. Segundo os investigadores, essa quadrilha agia furtando materiais como aço, resina, ferro, que todo esse material já foi avaliado em 2 milhões de reais em furtos e distribuíam para receptadores, que são o braço financeiro dessa quadrilha. Agora, com bastante material apreendido, a polícia pode dar continuidade nessas investigações. Investigações. Sérgio e Roberta. Em dúvida. Obrigada, Vilmaia. E a Polícia Federal fez uma outra
0: operação agora contra o contrabando de bebidas e produtos eletrônicos em Dionísio Cerqueira, que fica na fronteira de Santa Catarina com a Argentina. Os agentes apreenderam uma carga de vinhos argentinos, smartphones contrabandeados do país vizinho também. Uma empresa de fachada foi criada para dar legalidade às notas fiscais. A investigação acredita que o esquema tenha movimentado quase 25 milhões de reais até agora.
2: E o Porto de Santos segue como o mais usado do país para o tráfico internacional de drogas. Só este ano, mais de 10 toneladas de cocaína foram apreendidas.
6: Os mais de 600 quilos de cocaína apreendidos ontem à tarde no Porto de Santos estavam escondidos no meio de uma carga de café. O contêiner com a carga e a droga iriam para a Alemanha. Mas o crime foi descoberto antes do embarque no navio. Na segunda-feira, foram mais 300 quilos de cocaína interceptados. Nos fardos da mercadoria, a inscrição Santos. Apesar da fiscalização intensa, o maior porto da América Latina ainda é o preferido das quadrilhas de traficantes internacionais. E não apenas por causa do tamanho do cai santista. Os países produtores de cocaína mandam próximos de nós, Bolívia, Peru, Colômbia. Então, São Paulo se transforma num polo exportador de droga, simplesmente por essa facilidade Geográfica. Só neste ano, mais de 10 toneladas de cocaína foram apreendidas aqui no Porto de Santos. Depois que cada carga contaminada com a droga é descoberta, a Polícia Federal começa a investigação para identificar os traficantes. Nesta terça-feira, teve operação para prender parte de uma quadrilha que tentou enviar o entorpecente para o exterior, escondido em um contêiner carregado de açúcar. Policiais militares de batalhões especiais apoiaram a ação e fizeram buscas em comunidades carentes de Guarujá. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Os acusados respondem por tráfico internacional e associação ao tráfico e podem pegar penas que variam de oito a 25 anos de prisão. Para o especialista em segurança, é preciso mais do que reforçar a fiscalização. Não adianta ficar condenando traficante internacional, há dois, quatro anos. Eles botam os laranjas deles à frente de tudo e tudo continua como
0: Notícia da manhã, um incêndio num lote de materiais recicláveis assustou os moradores de Brasília. O fogo se espalhou muito rapidamente, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, né, claro, para conter essas chamas, e uma nuvem de fumaça tomou conta desse local. Olha, ainda não se sabe o que teria de fato provocado o incêndio foi flagrado pelo helicóptero da Record TV. Em eleições presidenciais, o MDB confirmou uma chapa feminina para a disputa e o União Brasil também terá uma mulher concorrendo à presidência.
7: O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, anunciou a pré-candidatura da senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, à presidência da República. A candidata do MDB, Simone Tebet, anunciou o nome da senadora do PSDB de São Paulo, Mara Gabrilli, como vice na chapa. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um ato público em Campina Grande, na Paraíba. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais caçou o mandato do deputado André Janones, candidato do Avante à Presidência. Com a decisão, ele pode ficar inelegível e impedido de disputar as eleições desse ano. O advogado do Avante informou que vai recorrer da decisão. Felipe Dávila, candidato do Novo, não teve compromissos públicos de campanha. O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas para emissoras de rádio e TV em Goiânia. Roberto Jefferson, candidato do PTB, que está em prisão domiciliar, não divulgou agenda. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma transmissão pela internet com lideranças religiosas. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro da Cidadania, e recebeu dados do Auxílio Brasil, que vai passar a atender 20 milhões de famílias a partir de agosto e vai custar 12 bilhões de reais por mês. Em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, o presidente criticou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os inquéritos do Alexandre de Moraes são completamente ilegais, imorais. Né? É uma perseguição implacável parte dele. Bolsonaro também chamou o ministro Luiz Roberto Barroso de criminoso e disse que ele atuou para evitar a implementação do voto impresso no Congresso. O STF disse que não vai se pronunciar. Nas redes sociais, Barroso escreveu que atendeu a três convites oficiais para debater o tema e que sempre haverá maus perdedores. A agenda dos candidatos à presidência da República foi cumprida em meio à tensão entre os poderes executivo e judiciário. Dessa vez, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu formalmente ao Tribunal Superior Eleitoral o acesso das Forças Armadas aos sistemas de apuração, de votação, de totalização dos votos e os dados do Código Fonte, que contém instruções escritas em linguagem eletrônica com a função de dizer ao computador o que ele deve fazer. Em menos de seis horas, o pedido foi acatado.
2: A partir deste mês, o Vale Gás vai ser de R$ 110, reais, quase o dobro do valor anterior. A gente volta a Brasília com Vanessa Lima. Vanessa, quando começa o pagamento?
3: Sérgio, o pagamento começa na próxima terça-feira, dia 9, e o cronograma segue até o dia 22. O calendário de pagamento, ele segue o NIS, que é o número de inscrição social do beneficiário. O valor de R$ 110,00, pago a cada dois meses, vai valer até dezembro e cobre o preço médio nacional de um botijão de gás de 13 kg. Em janeiro, volta ao valor anterior, que é de 50% do preço de um botijão. E também na próxima terça-feira, dia 9, começa o pagamento do o novo valor do Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. Sérgio, Roberta.
2: E a China impôs restrições econômicas a Taiwan, considerada uma província rebelde, depois que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fez uma visita diplomática à ilha. Vandrei Pereira, nosso correspondente nos Estados Unidos, bom dia. Por que o governo chinês ficou incomodado com essa visita e além das sanções que outras represálias Taiwan sofreu?
8: Isso mesmo, Sérgio. Bom dia, bom dia para todos. Para demonstrar o seu poderio militar, o exército chinês já começou a fazer manobras, ações com navios e aviões militares, o que já causa transtornos para o exército de Taiwan e também, é claro, assusta a população taiwanesa com medo, né? temendo que possa haver uma invasão militar semelhante ao que aconteceu na Ucrânia. O encontro de Nancy Pelosi com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, já é considerado o suficiente né, para ser é, tido como uma provocação, uma afronta dos Estados Unidos frente à China. A China, é claro, também já entrou com represália, suspendeu as importações para Taiwan de produtos como frutas e produtos de pesca e suspendeu as exportações, por exemplo, de areia natural. Só para a gente entender... A ilha de Taiwan né, se tornou independente do território chinês em 2005, mas a China nunca reconheceu essa independência e chama os vizinhos de a província rebelde. Roberta, Sérgio.
0: Um líder em conflito muda o futuro de uma nação. Esse é o tema da terceira temporada da série Reis, que estreia na próxima quarta-feira.
2: Mas a partir de hoje você já vai poder ver um resumo da primeira e da segunda temporadas. É a chance de entender melhor todas as reviravoltas que vêm por aí e se surpreender. Montanhas
9: imponentes, cortadas por desfiladeiros perigosos. Nesta região de Israel, a paisagem de perder o fôlego guarda a história de uma luta fora do comum.
1: Em Mekmaas ocorreu uma das batalhas mais dramáticas e importantes para o povo de Israel, onde apenas dois homens conseguiram vencer a guarnição inteira dos filisteus.
9: Há mais de 3 mil anos, o filho do rei Saul, Jônatas, vence inimigos filisteus com a ajuda de apenas um escudeiro.
1: Então eles descem por esse desfiladeiro aqui e sobem o penhasco e atacam a guarnição que está do outro lado. Na perspectiva de Saul, não havia possibilidade
8: nenhuma por conta do exército ser menor e dos filisteus serem muito maiores e eles não terem arma de guerra o suficiente. Agora, Jonatas não olha para a circunstância, Jonatas vai olhar para Deus.
9: A batalha é um dos destaques da nova muito temporada bom. da série Reis.
1: Nesse momento, vamos dizer assim, acho que é a primeira vez que Jonatas desobedece o pai. Não importa a família, importa é o que Deus quer.
9: Um enredo real que aconteceu há milhares de anos. A história da humanidade, a nossa história. Em reis, tem sido possível acompanhar os desafios, as batalhas e as grandes provas de fé que marcam a formação do reino de Israel.
1: Então vim aqui ao Antes lado, da
9: monarquia, né? Israel era liderada nossa, é pelos difícil. chamados juízes.
2: De onde vocês vieram para o sacrifício mau? De Ramah.
9: Mas a fé corrompida de parte do povo começa a trazer prejuízos para todos.
2: Volte para a fila e eu te atendo já.
9: Eu não posso esperar. Eu acabei de ser roubado aqui no tabernáculo. Nesse momento, um homem renova a esperança. Que Deus se manifestou a nós. Samuel é escolhido juiz em Israel, uma missão que honraria por toda a sua vida. A cada ano, ele viajava para levar uma mensagem de fé e orientar o povo em três locais, Gilgal, Betel e Mispá. Mas as ameaças de guerra e as comparações com nações vizinhas fazem o povo pedir um outro tipo de liderança, um rei.
7: Eles chegam para Samuel e dizem queremos um rei. Por quê? Porque as outras nações têm rei.
9: A segunda temporada de Reis mostrou a ascensão de Saul.
7: Saúl representa um rei que tem muita aparência e pouca consistência. Ele é grandão, ele é uma pessoa que impressiona. E as características importantes, que são valores espirituais, Saúl não apresenta.
9: Agora, na terceira temporada, A Rejeição, você vai ver como a obsessão pelo poder invadiu o coração do rei.
4: Elas me amam, hein, Noanco? Ele fala,
0: porque eu sou o poderoso, porque eu sou a pessoa que comanda. E aí a minha personagem vira e fala assim, eu achei que era Deus. Mas você já começa a perceber que ele acaba é, acreditando que, que ele é mais do que um homem. E né? assim.
4: ele nunca compreende uma coisa que Samuel diz bem do início. Você foi ungido um a rei para representar a Deus diante do povo.
2: Saúl
9: toma atitudes que vão surpreender a
2: todos. Essa é a temporada onde a gente vai explicar isso. Um homem é, sobre o qual as pessoas tinham muita expectativa e começou muito bem, como é que ele vai se transformar num homem terrível. Não é um homem que prioriza as questões espirituais. Não tinha realmente o costume de buscar a Deus, né?
9: O pai de família, Saul, vai entrar em conflito até com o um filho que o ajudou a conquistar grandes vitórias.
1: E Jonatas vai é, realmente perceber o que o pai está fazendo com o poder que Deus colocou para ele.
2: Então você já sabe, a partir de hoje, às nove da noite, você acompanha um resumo das duas primeiras temporadas de Reis. E na próxima quarta, estreia Reis a Rejeição aqui na Record TV. Não perca! O Palmeiras rescindiu o contrato com o zagueiro Renan, que atropelou e matou um homem em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O jogador estava emprestado ao Bragantino e tinha contrato até 2025. No dia 22 de julho, ele, que não tem carteira de habilitação, estava bêbado quando bateu o carro em uma moto. O motociclista morreu na hora. Renan responde em liberdade por homicídio culposo e. E se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.
0: Bom, e a onda de calor que atinge a Espanha está ameaçando o futuro do famoso ouro verde, né, do país, que é a azeitona.
2: As oliveiras que produzem as azeitonas estão cada vez mais secas e, com isso, a produção de azeite também pode ser prejudicada.
10: As oliveiras dão o contorno nas encostas do sul da Espanha, mas quando chegamos perto, as árvores estão sem azeitona. Tudo está seco, conta o agricultor Felipe Elvira, de 68 anos. Essa árvore necessita de 4 a 5 litros de água para estarem bem, mas não tem. E não o tem. Assim como o Portugal, a Espanha vive um período de seca extrema que vem afetando as plantações de oliveira. Um prejuízo para o setor, já que a Espanha fornece quase a metade do azeite do mundo todo. A região da Andaluzia, por exemplo recebia cerca de 800 litros de chuva por metro quadrado, mas deve receber cerca da metade desse valor este ano. Essa pesquisadora explica que a falta de chuva fez com que o clima da Espanha mudasse. Com tantas áreas desérticas, foi de clima mediterrâneo seco para o clima árido. A Espanha teve só este ano três fortes ondas de calor extremo. Os agricultores, como o seu Felipe, não escondem a preocupação com as alterações climáticas e as consequências que podem vir pela frente nos próximos anos. Por serem árvores resistentes, as oliveiras serão mantidas. Seu Felipe conta que, mesmo com pouca chuva, as árvores se adaptam, mas este ano não haverá colheita, porque elas não vão dar azeitonas. Segundo o governo espanhol, não é possível destinar mais água para o setor. A agricultura do país já usa grande parte dos recursos hídricos. Um impasse, já que sem a colheita, milhares de espanhóis perdem a única fonte de renda.
2: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.